0: 苏雅似乎对江一峰庭院中的小河特别感兴趣，盯着看了很久。河里的鱼也让他感到奇怪，并非是草鱼、鲫鱼,鱼、鲤鱼这些常见鱼，而是一向有“鱼中饿狼”之称的乌鱼。开门进去，里面装修的果然金碧辉煌，全部采用黄色系来装饰。旋转式楼梯，精美的花式扶手，巨大豪华的吊灯，古典欧式的高档家具，就连水龙头都是金黄色，闪闪发亮，就好像置身于古典的欧洲皇宫中一样。欢迎两位美女来寒舍，没什么好招待的，我去拿瓶饮料，你们喝什么？可乐、凉茶、酸奶还是啤酒？天气太热，苏雅嗓子里在冒烟儿。想了一下，说：“可乐吧，在哪儿？我自己去拿。”“嗨，何必麻烦你们呢？我来拿就是了。”“不用这么客气。”无论江一峰怎么说，苏雅还是跟着他进了厨房，没要江一峰的可乐，自己从冰箱里另外拿了两瓶凉茶。“我还是喝凉茶吧。”最近火气太大了，江一峰自嘲说：“为什么诚心诚意给你的，你却不要；不想给你的，你却抢着要？”苏雅莞尔一笑：“那是因为，你从来不懂我的心。”仿佛盛夏里悄然绽放的白莲花，那一刹那间的瑰丽让人叹为观止。江一峰傻傻地望着苏雅的笑颜，竟然有些醉意。的确，江一峰还不懂苏雅的心。每次苏雅要让别人痛苦时，总是要先给他们一个歉意的笑脸。现在，苏雅的脑海里只有一件事：要找到沈佳悦在这栋别墅里被害的证据，结束江一峰虚伪的人生。暖色的整体橱柜，大理色橱柜台面，白色双门冰箱，容量巨大的冰柜，大功率的烘烤箱，天然气灶、吸油烟机、大高压锅、碗筷瓢勺。整体橱柜、冰柜、烘烤箱都是空的。厨房转了一圈，苏雅脸色异样的沉重，慢慢的走出厨房。将凉茶递给了冯静。冯静也在客厅里欣赏完毕，对着苏雅摇摇头，没什么发现。客厅里一目了然，除了沙发下面没有可以藏匿的空间。苏雅用力嗅了嗅，空气清新自然，一点味道都没有。苏雅眼珠子转了转，突然对冯静说：“你脸上怎么有一块黑迹啊？快走，去卫生间洗干净。苏雅拉着冯静进了卫生间，反手将门关上，四下检查了一下，确定没有针孔摄像机和窃听器，这才压低声音对冯静说：“江一峰很可疑。”哦，你有发现啊？嗯，但不能肯定。你先打电话叫肖强过来，我怕他狗急跳墙。冯静想了想，还是给肖强打了电话。肖强的经验和水平摆在那儿，叫他来看看总没错。肖强正忙得不可开交，本不想过来，但听到冯静说江一峰很可能是杀人凶手之后，立马表态马上赶到。冯静打完电话。回头一看，苏雅正对着卫生间的一个直径一米左右的大塑料盆发呆。卫生间很大，足有三十多平米，洗漱台、浴缸、墙柱、地砖、墙砖都采用象牙白色，灯光是金黄色的，显得典雅而高贵。而这个大塑料盆放在这里面，显得格格不入。苏雅对冯静点了点头，更加肯定了对江一峰的怀疑。走出卫生间，苏雅对江一峰说：“哎，你的卧室在哪儿啊？我很想看看，我将来要睡的床是什么样的。”江一峰做了一个绅士的鞠躬动作：“愿意效劳。”卧室里果然奢侈。松软宽大的豪华大床，价格不菲的地毯，古典欧式的座椅，精巧典雅的水晶灯，精心设计和摆放的家具让人眼花缭乱。苏雅在床上用力的坐下去，蹦了几下，感觉很有弹性，说：“这张床真不错。”啊。江一峰一脸邪笑：“如果喜欢。”随时欢迎你来睡、啊。你平时都在这里睡？看情况，有时来，有时不来。你不觉得这张床少了些什么吗？少了些什么？呃，没什么呀。苏雅盯着江一峰，轻描淡写的说：“少条毯子，你不觉得吗？”不知为什么，江一峰听到这句话，全身一晃，脸色巨变，狼一般的盯着苏雅，寒光凛冽。冯静在一边听得奇怪：“苏雅，你在说什么呀？少条毯子，这是什么意思？”苏雅微微一笑，正要解释。这时候门铃响了，走过去打开门一看，竟然是满头大汗的肖强。肖队长，你来的好快呀、啊，不知道是不是因为对某个人太担心的原因。苏雅兴致很好，竟然跟肖强打起趣儿来。别胡说。肖强一脸严肃，故意撇下苏雅，走到冯静面前。怎么样，有什么情况吗？冯静张了张嘴，想要汇报，却不知道要说什么才好。直到现在，他都没有完全相信苏雅的推断，只是因为职业习惯让他对江一峰有所怀疑，宁可错过不可放过，所以这才让肖强赶过来。苏雅指着江一峰说：“肖队长，把这个人抓起来，他是杀害沈佳悦的凶手。”其实从一进来，萧强就暗中观察了江一峰，对他起了疑心。因为江一峰实在太紧张了，完全没有了一开始的悠然自得。萧强没有看苏雅，而是一直凝视着江一峰，说：“你有什么证据吗？”苏雅笑了：“证据我没有，不过我可以给你提供一些思路。”哦，洗耳恭听。那你听好了。苏雅停顿了一下，板着脸，一个词儿一个词儿的说：“毯子、冰柜、大高压锅、锯子、大烘烤箱、大塑料盆、盒底。”苏雅所说的每一个词，都仿佛一句一句的重拳。狠狠地击打在江一峰的脑袋上，打得他眼冒金星，魂飞魄散。一直以来，江一峰都以为自己的所作所为计划周密，天衣无缝，毫无破绽。哪怕是福尔摩斯再生，也只会无可奈何叹息着离去。可是，面前这个叫苏雅的女孩却只花了短短十几分钟，就识破了她的所有伪装，仿佛亲眼目睹一般。冯静还在苦苦思索，但是萧强却已是如梦初醒，恍然大悟，一个箭步冲过去，伸手擒拿住江一峰的手腕。江一峰这种公子哥，哪是萧强的对手？被萧强反扭着手腕，白嫩的脸蛋紧贴着冰冷的地板瓷砖，疼的眼泪都流出来了。比肉体的痛苦更让他恐惧的是，即将面对的死亡。他知道，这次没有人能拯救他。如果可以选择，他宁可回到三天前，重新开始他的人生。可惜，人生只有一次。有些事情是没办法回头的。江一峰痛苦的闭上眼睛，三天前的那个可怕凌晨再次在他脑海里慢慢浮现。那天晚上跟沈佳悦分手之后，他回到了别墅，独自睡在自己的卧室里，面朝着金碧辉煌的天花板发呆。整晚他都没有睡着，他总觉得有什么东西在暗处偷偷的窥视着自己，一举一动、一言一语都在那个东西的监视之下。只要一闭上眼睛，他就能看到鲜血淋淋、头颅支离破碎的娜娜，仿佛复古之躯一般渗进他的身体中，摆脱不了。他甚至都能闻到娜娜身上散发出来的腐烂味道，那是人类最不能忍受的臭味别墅里灯光通明，卧室、客厅、厨房、卫生间，没有一盏灯不是亮着的，五颜六色，流光溢彩，仿佛举办豪华舞会的宫殿。他害怕黑暗，害怕黑暗里独自面对着娜娜。害怕黑暗中其他一些未知的可怕东西，即便是远离黑暗，他依然害怕。毯子裹得紧紧的，身上汗水涔涔，心脏跳得砰砰直响，仿佛喝醉了酒一般，头晕的厉害。凌晨两点的时候，江一峰接到了沈佳悦打过来的电话。在电话中，沈佳月说：“他必须要先得到江一峰家人的认可，并且收到一笔保证金之后，才会帮他去顶罪。”江一峰听完之后气晕了，他没想到沈佳月会这样出尔反尔。原本他对沈佳月还有一点联系，一度动了感情，打算等事情了结之后对他有所补偿。谁知道沈佳悦却贪心不足蛇吞象，既想嫁入他家，又想从他身上敲诈一笔。保证金的数目竟然高达七位数，气得江一峰直咬牙。表面上他却不露声色，虚与委蛇，变着法子哄他。在江一峰的印象中，沈佳悦活泼可爱，乖巧玲珑。是那种单纯、不安事故、没有社会经验、很容易控制的小女孩，但这次通话让她彻底改变了对沈佳悦的看法。不管她怎么哄，说的口干舌燥、焦头烂额，沈佳悦就是不为所动，旗帜鲜明，牢牢坚持她的两个先决条件：第一，得到江一峰家人的认可；第二，拿到高达七位数的保证金。最后，江一峰无可奈何，他怕沈佳悦将他撞死娜娜的事情到处宣扬，只能暂时表示同意他的条件，等见面之后再做打算。经过这么一闹，江一峰更加没心思睡觉了，翻来覆去，他在想着怎么样对付沈佳悦。也不知道过了多久。江一峰又接到了沈佳悦的电话，这次，沈佳悦是用一个固定电话打来的。电话中，沈佳悦显得很慌张，说她刚才被娜娜的鬼魂纠缠，差点吓死，不敢在女生寝室里住了，让他赶紧开车去接她。江一峰二话不说，急忙赶去，在医学院附近一个没有人的角落里找到了沈佳悦，把她带回了别墅。沈佳悦看来是真被吓坏了，什么话也不说，只知道瞪着一双惊恐的眼睛到处张望，随便的一点风吹草动都能吓得他一惊一乍。很明显，他的精神状态极差，随时都可能崩溃。在自己别墅的卧室里，沈佳悦哆哆嗦嗦的把他接到娜娜电话的事情告诉了江一峰。江一峰才不相信会发生这种事情。他安慰沈佳月说：“他刚才所经历的那一切，很可能只是他的一个噩梦。”可是沈佳月却争辩说：“绝对不是做梦，是他现实中发生的事情，千真万确。”这个时候的沈佳月很像是已经发疯了，一个劲儿地说是娜娜的冤魂来找他们报仇了。不论江一峰说什么，他都听不进去。沈佳悦明确表示，他不会帮江一峰顶罪了，甚至他还劝江一峰向警方自首，并且办一场隆重的法事为娜娜超度。到了这种地步，摆在江一峰面前的只有两条路了，他必须做出选择。第一条路，听沈佳悦的，向警方自首，争取宽大处理。可是蓄意谋杀，即便是自首，依然会受到最残酷的法律制裁。第二条路，就是让沈佳悦这个知情人、目击者彻底消失，然后花钱买人来顶罪。江一峰再三思索，还是选择了第二条路。第一条路摆明了是死路一条。第二条路虽然凶险，却可以险中求生。既然错了，索性一错到底。人不为己，天诛地灭。天真的沈佳悦还在不停的劝说江一峰，他没想到，他心中的白马王子，在梦中以身相许的痴心爱人，将为他的人生画上句号。江一峰亲吻着沈佳悦，就在他心神都陶醉的那一刹那，坚韧的枕巾仿佛情人的手，温柔的缠绕到他雪白的脖子上。直到生命的最后时刻，沈佳悦才看清楚，眼前的这个男人衣冠楚楚，却只是一个披着人类外衣的冷血禽兽，没有一点的血性和良知。窗外疯狂宇宙，闪电仿佛一条长长的毒蛇，在黑暗的苍穹中扭来扭去；阵阵雷声震耳欲聋，回声绵绵不绝。一片片落叶在风雨中盘旋飞舞，带着对母体的深深眷恋，叹息着飘落下来，来于尘土，归于尘土。沈佳月终于离去了，带着对这个世界的无限眷恋，带着对江一峰的无限怨恨，一直到死，他的眼睛没有闭上，瞪得凸起来。也许他是想看清这个世界。缺氧的痛苦扭曲了他的脸，原本苹果般色泽没有了，取而代之的是没有血色的苍白。他的身体曾经有着青春少女特有的清爽，却也开始弥漫起一种难闻的恶臭。江一峰发狂般的紧紧勒住沈佳悦的脖子，嘴里不停的咒骂着，数不胜数的下三滥脏话从他嘴里汹涌而出。其实这也是一种心理暗示，坚定他勒死沈佳悦的决心。也不知过了多久。确认沈佳悦已经必死无疑之后，江一峰这才松开了手，看着沈佳悦的身体软软的滑倒在地上，看着沈佳悦的尸体。突然间，江一峰仿佛受惊的兔子，眼神变得十分惊恐，一个劲儿的往后退，直到这时候，他才感到害怕，他亲手勒死了自己的女朋友。江一峰坐在地上，全身颤抖，牙齿咯咯直响。过了很久，他才镇定下来。这时候天色已经发白，曙光穿过窗帘钻进了屋子。江一峰从卧室里寻了一张毯子，严严实实地裹好沈佳玉的尸体，搬进卧室，藏到了床底下。然后他将所有的窗户都关上，所有窗帘都拉上，关紧门，走出来呼吸新鲜空气。江一峰站在屋外矗立，思索着善后的工作。平时，江一峰喜欢看电影，尤其是情节紧张、内容血腥的恐怖片印象最深刻的是香港演员黄秋生主演的《人肉叉烧包》，毁尸灭迹的方法堪称一绝。江一峰突然又记起自己最近看过一篇名为《毒》的恐怖小说。里面也有如何处理尸体的情节。半个小时之后，在脑海里他已经制定好了计划。他先打了一个电话给平日跟着他叫小飞的小混混。这个小飞是孤儿，没什么本事，也没什么背景，以偷抢拐骗为生，饱一顿饥一顿，是监狱里的常客。江一峰是在一个偶然的机会认识小飞的，看他蛮机灵的，又颇讲义气，就收留他了，让他做了自己的小跟班。养兵千日，用兵一时。以前在他身上投资了不少钱，现在是收回投资的时候了。电话打通了，江一峰对小飞说：“小飞啊，别睡了，我有很重要的事情找你。”你现在赶紧来我家，记住，别告诉任何人，一个人过来。显然，小飞还没睡醒，电话里迷迷糊糊的回答着：“哎呀，老板，什么事儿啊？这么急？”江一峰直接急了：“你别废话，快过来！听清楚，别让人看见，一个人悄悄的过来。”小飞立刻意识到了问题的严重性。哦哦哦，好，呃，没没问题，我马上到。果然，十几分钟之后，小飞就出现在了江一峰的面前。江一峰告诉小飞，自己开车不小心撞死了娜娜，找他帮忙看如何解决这件事。小飞也是个聪明人，心知肚明，江一峰这么急找他，所谓的请他帮忙，无非是让他来顶罪。平日里，江一峰没亏待他，吃的、用的、花的都是江一峰买单。当即表态，他来承担这件事。接着，小飞又说：“如果只是一场意外车祸，原也算不得是什么事儿，要么赔钱，要么去牢房蹲个三五年。怕就怕交警和娜娜家人不肯善罢甘休，缠着自己不放，事情越闹越大，那可就不好收场了。”江一峰明白小飞的意思，连忙安慰他，说自己绝不会袖手旁观，肯定会动用江家的背景跟关系网在后面打点。交警和娜娜家人那儿，他会有妥善安排。至于小飞，他也不会亏待。这件事情一了，给他一笔可观的资金，开家小店不成问题。话说到这个地步，小飞也无话可说。江一峰告诉小飞事发现场的情况。跟他串通了口供，感觉没问题，这才让小飞开着自己的红色标志跑车离开了。